0: Você sabia que mais de 50 mil casais já se casaram na Disney? São 50 mil casais bem ricos, porque um casamento na Disney custa no mínimo 140 mil dólares. Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todo mundo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Disney BR Podcast. Episódio número 19, já são 19 semanas aqui junto com vocês. Para mim já se tornou um hábito, eu sinto falta quando eu não venho gravar. Enfim, parece que eu estou com todos vocês aqui perto de mim, conversando com todos vocês. E é uma delícia, eu adoro estar tá fazendo parte desse projeto, adoro ter idealizado e adoro que ele tenha se tornado uma coisa tão bacana sempre com convidados tão legais. Tenho conhecido muitas pessoas legais, não só os convidados, mas interajo com muita gente bacana nas redes sociais, que eu acho que se eu não tivesse criado esse meio de comunicação, eu não teria conhecido. Então, sou muito grata a todos vocês, espero que continue fazendo episódios que seja do gosto de todo mundo. Agradeço todas as sugestões, as opiniões, as críticas. Podem continuar falando o que bem entenderem. As pessoas falam que eu tenho cara de brava, mas como vocês não estão vendo minha cara mesmo, então pode ficar tranquilo que eu não sou brava não, prometo. Eu respondo todo mundo com muito carinho. Já vou deixar, então, mais uma vez, todos os meus contatos aqui. Twitter e Instagram, arroba facebook.com barra DisneyBR Podcast ou pelo e-mail disneybrpodcast.gmail.com Antes de mais nada eu queria falar que ainda tem alguns dias para participar do sorteio do Funko Pop do Steamboat Willy, tá rolando lá no feed, dá uma olhada lá, procura pela foto oficial, segue as regrinhas lá, tem que seguir a conta, marcar três amigos, enfim, aquela, aquele blá 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 de sempre, que no dia 15 eu vou sortear o Funko para vocês. Essa semana Falar de notícia é falar de Star Wars, né? Não tem como. Praticamente tudo que saiu nos últimos 5, 10 dias é sobre a Star Wars Galaxy's Edge. A notícia das datas de inauguração das áreas deixou todo mundo meio louco. Quem queria ir antes de estar tá muito cheio não conseguiu. Quem queria ir depois de, de ter inaugurado também não conseguiu. Como de, muito bem disse a Ju, do Passaporte Orlando, ferrou com a vida de todo mundo, né? de todas as formas. Sobre esse assunto, eu vou indicar o episódio do Passaporte Orlando. A gente falou com o Felipe na semana passada, e essa semana eles fizeram um episódio super rico de notícias de Galaxy Z. Tudo que tem que saiu de informação nos últimos dias, eles falaram lá. Eu já até tinha comentado com o Felipe que eu não ia falar todas as notícias aqui, que eu ia estava torcendo para eles fazerem justamente esse episódio especial, para eu poder indicar para todo mundo ir lá ouvir. Eu, logo que saiu o episódio, já ouvi, já aprendi quase tudo, mas eu ainda não tenho, uh, como é que eu posso dizer, conhecimento de causa para falar de Star, de Star Wars. Então, vou deixar isso por conta do Felipe. Recomendo mais uma vez o trabalho deles. Agradeço muito pela força que eles têm dado também lá, indicando o podcast da gente. Aprendo muito sobre Disney e sobre podcast com o Felipe Cônjul. Fica aí a recomendação. Se você ainda não ouviu, corre lá. Eles estão também em todas as redes sociais, Instagram, Facebook. Tem no Spotify, que é onde eu mais, onde eu sempre escuto podcast é no Spotify. Então eu sempre indico para todo mundo. Tá lá. Tudo que vocês quiserem saber sobre Star Wars está no episódio deles. A única coisa que eu queria falar sobre isso, que eu acho que eles não falaram no, no episódio, é uma né, e na verdade nem é bem uma um acontecimento na Disney. Vai acontecer em Chicago. A Star Wars Celebration. É um evento para falar só sobre Star Wars. Todos os fãs de Star Wars já devem estar ligadíssimo, Quem está aqui deve estar se mordendo de vontade de estar lá. Até eu, que não sou grandes coisas de fã, fiquei com vontade de, de conhecer o evento, de participar da feira. Ele acontece de 11 a 15 de abril. E no dia 13, especificamente, vai ter um painel que é específico sobre a área da Star Wars, tanto na Disneyland quanto no Hollywood Studios em Orlando. Ele vai contar com a participação de alguns Imagineers, com o pessoal da Lucasfilm, enfim, vão falar sobre a história da área, de como é que foi feito algumas coisas, e provavelmente deve ter algumas surpresas também que vão ser ditas nesse painel. Quem quiser dar uma olhadinha no site do evento é starwarscelebration.com, Corre lá, eu dei uma olhada, achei que vai ter muita coisa interessante, acho que vão transmitir algumas coisas online também. Então, fã de Star Wars, se liga nessa dica. Agora, mudando de assunto, deixando Star Wars de lado, eu queria falar uma coisa aqui que eu nunca falei, na verdade. A maioria dos sites de notícia de Disney sempre trazem, praticamente todo dia, é uma comida nova, é um não sei o que novo que começou a ser vendido. E uma das coisas que eu vi e que me chamou a atenção... É um novo tipo de moletom. A Disney vende alguns... Um, um, eles chamam de Spirit Jersey. É um tipo de um moletom, mas não é... Ele é mais fino, não é um moletom grosso. E cada ocasião ou cada local tem o seu específico. Tem vários bem legais. Cada vez surge um diferente. Quando eu fui correr... Eu comprei o específico da Corrida das Princesas. Maravilhoso. E eu vi um que saiu agora que eu fiquei apaixonada. É um do Rei Leão. Eu adoro Rei Leão, já falei em alguns, em alguns episódios e em alguns posts que é um dos meus filmes preferidos da Disney. E aí agora eles lançaram esse Spirit Jersey da Rei Leão. Ele é todo preto, tem um, um timão, um pumba e um, e um simba pequenininho ainda desenhado na frente, caminhando, aparentemente bem felizes. Parece. Só tem a silhueta deles, mas eles estão meio que cantando. É aquele tipo de moletom que tem as mangas um pouco mais largas e atrás tem aquele escrito gigantesco. Eu achei maravilhoso. Só queria trazer essa informação aqui porque vai que alguma alma bondosa quer me dar de presente. Pode ser que vocês me amam tanto e amam tanto o podcast que queiram me dar um presentinho. E aí, então, fica aí a dica. Ele custa a bagatela de 52 dólares e 95 centavos. Carinho, né? Também achei. Ainda sobre isso tem taxa por cima, então ele vai sair um pouco mais caro do que isso. Mas fica aí a dica. Se você adora a Lu Pimenta, se você adora o podcast e quer dar um presente para ela, deixo aí essa dica. Brincadeiras à parte, porque sim, era uma brincadeira. Não tô pedindo para ninguém dar nada para mim. Só achei legal a blusa e quis comentar aqui. Essa semana, ou semana passada, na verdade, foram é, anunciadas três experiências diferentes. mais volta duas voltadas para criança e uma que eu não vi muito os comentários em redes sociais, que eu achei legal trazer aqui. A primeira delas é uma escola de pirata, chama Captain's Pirate Crew, que acontece lá no Beach Club, voltada para crianças de 4 a 12 anos, e de acordo com o Disney Parks Blog, e de acordo com o Disney Parks Blog, é uma experiência que vai ensinar as crianças a serem piratas. Tem caça ao tesouro, tem eles vão and andar num barco, enfim, parece ser uma experiência bem bacana, a partir do dia 28 de abril ela vai estar disponível e 55 dólares por criança, mais taxa. Outra experiência também no mesmo sentido é a escola de sereia. Isso me pareceu ser super legal. Imagina que legal você fazer um curso para ser uma sereia. <risos> Muito legal, né? Fala até que as crianças vão ser equipadas com um rabo e vão aprender a nadar do mesmo jeito que a Ariel nada. Eu achei isso sensacional. Ele vai acontecer no Art of Animation, no Caribbean Beach e também no Yacht Beach Club Resorts. Essa é uma experiência um pouquinho mais barata, 50 dólares por pessoa. Fala que é para criança a partir de 4 anos, mas não tem uma idade máxima. Já estou achando que eu vou me inscrever para essa aventura. Já pensou que, Fina, eu toda toda de sereia? Eu só não vou porque eu não tenho um bustê de conchas. A terceira experiência que também foi divulgada esses dias, e essa me parece que não é só para criança, é uma excursão de pesca. Não tem muitas informações, mas eu achei bem interessante. É uma excursão guiada de pesca nas docas dos canais da Walt Disney World Resorts. Elas podem ocorrer em barco para até cinco pessoas, ou barcos menores para um ou dois participantes, e duram duas ou quatro horas. Você pesca os peixes e tem que soltar, não vai poder levar eles para casa. Mas é uma experiência diferente, né? Eu, pelo menos, nunca tinha tido notícia desse tipo de atividade lá. Achei bem bacana. Não tem informação sobre preço. Tem o um número para ligar para fazer reserva e, enfim, obter mais informações. Dá uma olhadinha lá no Disney Parks Blog, se você tiver interesse nesse tipo de atividade. Gente, seguindo na linha do que eu tinha falado no episódio passado Eu vou continuar fazendo algumas reviews De alguns lugares que eu fui Algumas experiências que eu tive nessa última viagem E vou fazer dessa forma, em pedacinhos Em cada episódio eu vou colocando um ou duas reviews e, Enfim, assim, não fica muito maçante Um episódio só cheio de informações das viagens que eu fiz Hoje eu quero falar sobre uma experiência de refeição Que é o Ohana um restaurante que tem lá no resort Polynesian que é um dos resorts do Loop do Monorail próximo do Magic Kingdom e que tem uma série de recomendações né quase todo mundo que vai lá ama eu já tinha ido para esse restaurante no café da manhã o café da manhã é uma experiência com personagens então se você for lá para tomar café você vai encontrar Lilo o Stitch o Mickey e o Pluto com roupinhas de havaianas assim meio Praiana, é bem bacana. O resort todo é nessa temática, né? Uma, uma temática polinésia. E dessa vez eu fui com as meninas para o jantar. Já tinha ouvido muita gente falar que é maravilhoso. Já tinha ouvido muita gente falar que ama de paixão. Então, dessa vez eu fui experimentar. A gente foi para esse jantar bem tarde. Depois dos fogos do Magic Kingdom. Então, a gente assistiu os fogos. E depois nós pegamos o monorail e fomos. Nossa reserva era às 9:40 da noite, se eu não me engano. A gente tinha ficado o dia inteiro no Magic Kingdom e fomos pra lá à noite. Nós fomos de monorail, então é bem rapidinho pra chegar. Chegamos lá praticamente na hora da, da nossa reserva, não esperamos quase nada pra entrar. E, enfim, eu já vou dizer que essa review vai ser um pouco polêmica. Como eu disse, tem muita gente que ama de paixão o jantar no Ohana. A Aline, que foi uma das meninas que foi com a gente... Comentou até que é um dos restaurantes que ela quase sempre repete quando vai para Disney. Eu vou dizer que eu gostei, mas só, não amei. Acho que existem muitos outros lugares com comidas melhores e mais baratas. É uma invenção cara, saiu mais ou menos 50 e poucos dólares para cada um, nós estávamos em quatro, mas considerando que... A gente tinha o Tables in Wonderland, que é, aquela... é um cartãozinho de desconto para refeições. Falo melhor sobre isso em algum próximo episódio. Então, a gente tinha 20% de desconto sobre o jantar. Mesmo assim, o total, já com as tips e taxas todos, deu 50 e poucos dólares por pessoa. Eu, particularmente, acho caro. Com esse valor, eu considero que dá para comer melhor. O jantar não tem personagem nenhum. O ambiente do restaurante é muito gostoso. Isso eu não posso negar. Como o próprio nome diz, né, Ohana, os cast members que nos recebem já nos dizem que nós somos como família, ali são todos primos e tal, enfim. O ambiente é realmente bem gostoso, o atendimento é ótimo, mas eu não fiquei impressionada. Eu não sei se é porque eu tinha ouvido tanta gente falar que ama demais esse restaurante, que eu tava esperando mais, eu não sei se é porque eu já tava cansada de um dia inteiro. Eu achei a comida boa, mas eu não achei a comida maravilhosa, não. Não achei que ela vale todo esse hype, não achei que ela vale especialmente o preço. É um restaurante do tipo, coma à vontade Mas não é buffet, então você senta na mesa Você pede as suas bebidas E os cast members trazem as comidas que, na mesa E você pode pedir para repetir quantas vezes você quiser Primeiro eles servem uma salada de folhas Que eu achei super gostosa Eu até comentei com as meninas na época Eu não sei o que, que fazem com as saladas de restaurante Que tornam elas tão gostosas Se fosse tão fácil fazer salada boa Eu tenho certeza que eu não seria tão gordinha assim Mentira, seria assim, mas eu comeria mais salada E depois trazem uma, tipo uma frigideira grandona, uma, um, um recipiente grande Que vem com noodles, vem com asa de frango, vem com dumplings Que são aqueles tipo gyoza, aqueles pastezinhos chineses com algum tipo de recheio E alguns vegetais Um tempo atrás eu tinha visto uma, uma polêmica aí Que eles iam tirar o noodles, e iam trocar por arroz, enfim Quando a gente foi lá era noodles ainda Gostoso, bem saboroso A asinha de frango é meio caramelizada Meio adocicada, gostosa também Os vegetais eram brócolis, cebola, se não me engano Algum outro tipo de vegetal que eu não me recordo Cogumelos tinha também E os dumplings eram bem gostosos De toda essa primeira parte eu lembro que Os dumplings foi o que eu mais gostei Era realmente bem saboroso É fritinho, mas tem um recheio bem suculento por dentro É um recheio de carne de porco temperada com gengibre come bem e aí depois que você recebe essa frigideira, vou chamar assim, cheia de, de coisas, eles passam com, num estilo rodízio, com espetos, trazendo alguns tipos de carne. Eu já achei estranho porque vem depois, então, ou seja, você enche a barriga de, de macarrão e de dumplings e depois vem o que, teoricamente, é o mais gostoso. São três tipos de proteínas que vêm em espetos. Todas elas são muito bem cozidas, todas elas vêm numa temperatura muito boa, o que poderia ter, ser até difícil né de fazer quando você está fazendo um, um restaurante no estilo rodízio, com espeto. É muito fácil de esfriar as coisas né até chegar na sua mesa. De qualquer forma, todos os três chegaram bem quentinhos para gente. A primeira opção foi de frango agridoce. Eu não comi o frango porque eu já tinha comido da o da frigideira. Eu vou chamar de frigideira, não sei se tem algum outro nome, mas enfim. E achei que era a mesma coisa. Me pareceu ser a mesma coisa, não comi. Tinha filé que é, esse eu achei bem gostoso, um filé que vem no espeto, bem, bem saboroso, bem é, macio, e eles servem na mesa, antes, esqueci de falar, mas três, dois tipos de molho, que é um molho agridoce e um molho de amendoim, os dois estavam bem gostosos. E o que é o, a prata da casa é o espeto de camarão, que ele é apimentado, meio adocicado, servido com casca, são camarões bem grandes, eu não posso reclamar. Eles estavam, sim, bem gostosos, gente. Tudo estava bem gostoso. Mas eu não achei que era tudo isso. Eu não gosto muito dessa coisa de você ter uma expectativa. De muita gente falar de um lugar é muito bom, é muito maravilhoso. Acho que você cria uma expectativa que, quando não corresponde, é um pouquinho frustrante. Foi esse o sentimento que eu tive. Eu achei gostoso e ponto, como eu já disse. Não achei maravilhoso, como todo mundo disse e também depois tinha, tem a sobremesa, que é o banana bread pudding, que também é bem bastante falado, tem muita gente que ama, muita gente que fala. É um, um pudim de pão com uma calda de caramelo e banana servido com sorvete. Achei gostoso, mas também não achei nada demais. Tem muitas outras sobremesas em toda a Disney, nos resorts ou mesmo nos parques, que são mais gostosas do que aquela. Enfim. É uma experiência válida, é um lugar muito gostoso, o ambiente é muito agradável, mas não sei se eu faria de novo, não, sinceramente, eu acho que esperei demais, eu acho que é caro, a comida poderia ser melhor, não sei também se é porque eu esperava que fosse melhor, então, vamos ser bem sincera, mas eu estou feliz de ter ido, foi uma, uma refeição gostosa, foi um, companhias gostosas e acho que a companhia também faz muita diferença. em numa, numa das próximas reviews eu vou falar um pouquinho sobre esse ponto. Mas não sei se eu voltaria. Provavelmente não. O café da manhã é mais gostoso. Pronto, falei. Estamos de volta e hoje eu estou recebendo mais um convidado especial. Meus convidados são sempre todos muito especiais. Hoje eu estou falando com o Lucas, do Instagram Wish in Orlando. Lucas, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade.
1: Seja muito bem-vindo. Eu, eu que agradeço, porque falar de Disney... É, a gente sempre procura uma oportunidade, né? Então, uhum. a qualquer uma que aparece, a gente quer falar e falar e falar, né?
0: É, é um assunto chato, né? É difícil a gente falar sobre isso, né?
1: É. Chato ficamos nós, né? Que a gente só fala disso, fica cansando as pessoas. Qualquer um, o adereço do Mickey, a gente já quer conversar com qualquer um sobre isso. É bem
0: isso mesmo, bem, bem por aí. E aí, quando você acha alguém que fala sobre isso, a gente só fica nesse assunto, né? Não, não muda o, o tema.
1: Não, não dá, não, não, tem, não tem outro tema, nem, nem surge outro assunto. Bem isso.
0: O Lucas, eu vou começar com a pergunta que eu faço pra todo mundo: Qual é, na Disney, a sua atração preferida?
1: Eu, assim, sempre foi o Soaring até abrir o Flight of Passage. Hoje, Flight of Passage é a minha atração favorita.
0: Tem gente que fala que o Flight of Passage é o Soaring melhorado, né? Com uma tecnologia mais nova e tudo mais, né?
1: As emoções são diferentes, assim. Uhum. O Soaring tem toda aquela contemplação, né? O, o Flight of Passage, você acaba tendo a ação junto, né? Então, uhum. tem o um momento de contemplação, mas tem a ação. Tem todo o sensorial... Você tá mais sozinho que no Sorin, entendo. ou não, você tem no Sorin, você tem a sensação das outras pessoas do seu lado. No Flight of Passage é mais fácil de você ficar totalmente imerso.
0: É verdade. Eu adoro o Flight of Passage também. Acho que é a minha atração preferida. Eu fico até feliz que ninguém me pergunta qual é a minha preferida, porque eu não, não sei dizer. Eu tenho uma preferida por dia. <risos> Outra coisa que eu queria saber.
1: Como e quando começou o seu amor pela Disney? Como é, que é a
0: sua história com a Disney? Me conta um pouquinho
1: sobre isso. Não sei te dizer uma data, sabe, assim, não sei, provavelmente foram nas fitinhas verdes, nos VHS verdes, <risos> daí, daí foi isso, assim, eu fui a primeira viagem, em, foi em 97 a minha primeira vez que eu, eu fui com a família, mas eu não tinha noção do que aquela viagem tinha me causado até eu voltar na segunda, sabe, então, hum. mais velho aí já, então, acho que meu amor surgiu, assim, que lá. Meu primeiro filme que eu fui assistir no cinema foi Aladdin, então tem, tem uma ligação direta com a Disney das, dos VHS velhos. eu acho que foi isso.
0: Essa coisa de, de não saber exatamente o que, que era até voltar, eu acho que é muito recorrente nas pessoas. Eu não sei se porque... Minha primeira vez foi em 95, então foi perto da sua. Eu não sei se nessa época não tinha tanta informação, ou se a gente realmente não, não tinha onde procurar, mas enfim... Era, eu acho que era menos intenso antes, e aí quando a gente ia, pelo menos comigo foi assim, e pelo que você tá me falando, acho que deve ter sido a mesma coisa. Você vai, você vê tudo, e aí você percebe que tem muito mais para ver, porque uma vez só não é suficiente, né?
1: Não, na verdade, assim, parece que aí vira aquela coisa de vício, né? Uhum. E nunca é o suficiente, <risos> e nunca vai ser o suficiente, e eu nem quero que seja.
0: É, mas eu acho que não tem tempo, até porque tá sempre tanta coisa mudando, né, que a gente já volta. Igual, eu, eu cheguei, dois dias depois eu fiquei sabendo que tinha um show novo de dança no Irmão Quino. Falei, ah, que pena, vou ter que voltar pra ver o show novo, né?
1: Sim, e é, assim, é, tem isso das coisas novas e tem aquele amor que você cria pelas coisas antigas, assim. Né? Você vira me miqueiro mesmo e... É verdade. Que é só ver e respirar e sentir aquela energia, assim. É, é muito mais do que... Independe da ride ou do show que você vê, assim. Eu sempre digo assim, uma pessoa que entrar no Magic Kingdom, ver o Mickey falando e não sentir a energia que emana das pessoas a cada palavra que ele diz, assim, putz você tá errado, é. se, você, se foi para Disney e não gostou, volta, que você eu tá fiz er... errado <risos> é bem por aí
0: mesmo e tem essa coisa de, de energia que eu acho que é só lá que tem de outros tantos lugares que eu já conheci já visitei, eu gosto de viajar gosto muito de viajar, gosto muito dos outros lugares que eu já conheci, mas nenhum deles me faz querer voltar como a Disney
1: é, para mim é a mesma coisa assim. e ainda causa até um efeito contrário, assim. toda viagem que eu faço, diferente de para pra Disney, eu vou pensar, não é a Disney. Né? Com, esse, com esse dinheiro, eu podia ter ido para Disney, nem <risos> feito tão, tão coisa. Eu apertava aqui, iria três dias, vou e volto. Seja, acaba sendo um com comparativo, fica, fica desleal, eu digo, com os outros lugares, assim, <risos> que é adquirir esse amor por Orlando.
0: É verdade. Com que frequência você tem, tem ido, Lucas? Uma vez por ano, uma vez a cada dois anos? De, de uns tempos para cá, qual a frequência que você tem ido para lá? Eu tenho ido uma vez a cada dois anos.
1: Uhum. Desde 2013. Vez, né? 13, 15,
0: 17 e volta esse uhum. ano. Ah, então, a sua última foi 17. Esse ano, quando você volta?
1: Dia 2 de maio, eu tô pousando em Miami.
0: Tá que gostoso! Eu já gente tá na regressiva então.
1: Já, desde, assim, eu não tava com planos de mas apareceu aquelas promoções malucas, assim, mil reais. Eu só uhum. olhei para minha esposa e falei, vamos, Ela, vamos. A gente comprou uma passagem para falei agora a gente vai atrás de tudo, assim. Legal. Então, a gente vai, vai na correria, mas nós vamos. Assim, uhum. A contagem regressiva começou com, faltando 3 meses.
0: Nossa, as minhas contagens regressivas... A minha tá com 340 e poucos dias, pra você ter uma ideia. Isso começam com um ano. Porque eu sempre volto e já quero, já quero começar a programar de novo. Senão eu não, eu não consigo ficar sem, longe totalmente de, de, do mundo Disney. Agora, com o podcast, eu tô sempre envolvida. Mas essa, essa programação de viagem eu acho muito gostosa.
1: Eu, eu acho que é muito bom, assim. Eu, eu faço questão de... Por mais que eu use a agência para contratar as coisas da minha viagem... Eu mando meio que mastigado pra gente o que, que eu quero, sabe? Porque eu faço questão de pesquisar que hotel que eu vou ficar, qual é o que eu vou pegar, qual é o carro que eu vou alugar, eu, eu, faz parte, assim, abrir calendário de lotação, montar, desmontar, agora com esses ingressos restritos é mais difícil ainda. Uhum. É, então
0: eu você, gosto. Você facilita o trabalho do seu agente de viagem, então? É,
1: facilita, <risos> mas não sei nada. Fico feliz em facilitar
0: né assim. Faz parte. Eu, eu acho que, essa, que esse pré-viagem faz parte da viagem. Você fica mais tempo viajando, né?
1: Fica, assim. E aí, quando não tem viagem marcada, eu fico caçando alguém que eu possa ajudar a ir viajar. Né? Ah, tentando ah, convencer as pessoas aí, então. ah, montando cronograma, emprestando balde de pipoca, de refil, essas é. coisas. É igual, igual muita
0: gente que eu conheço. <risos> é, uma outra pergunta, Lucas: qual é o seu parque preferido? Você tem um parque preferido?
1: Olha, eu vou responder como você costuma perguntar. Qual é o seu parque Disney preferido para tá, não causar polêmica? <risos> mas dentro dos parques Disney é o Animal Kingdom.
0: Ah, que legal. O Animal Kingdom costuma ser o, o último na lista da maioria das pessoas. Eu adoro ele também, mas é, é o que eu mais vejo estar em último
1: lugar. É, e eu fico ferrado quando as pessoas ficam falando Ah, é um zoológico grande, é um parque de meio-dia, meu." O que tem de show lá é um parque de dia inteiro, tem as melhores, a melhor vista, assim, você consegue mesclar tipos de experiências. Você tem um, um dinosaur que é completamente diferente do que você vê no, no safari, sabe? É, ele é bem, por isso que eu gosto bastante. E mesmo andando na rua, você tá andando pelas ruas ali da África, perto do, do Tusker House, do nada começa um show, assim, e é, e é um show com muito, é sempre com muita energia, né?
0: É, eu gosto bastante lá também. Eu acho um parque lindo e eu também fico também acho que quem fala que não gosta é porque não conhece direito. Sou dessa, dessa opinião. É, só
1: que eu não falei de onde eu não gosto. Porque não, não, não pra os pra outros
0: parques não pode falar. aqui <risos> E um restaurante preferido no complexo? Você tem algum que você gosta mais? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer, porque eu, eu, comida é uma coisa que me atrai demais na, nas viagens. Não sei se pra você é também, mas você tem algum restaurante preferido?
1: No quesito comida... Eu gosto muito do chinês do Epcot.
0: Hum, legal, eu não conheço lá ainda.
1: É, eu gosto bastante, mas é o, ele tem um, é um paladar, assim, ele é mais, é uma comida mais forte, ele é uma comida mais oriental, assim. Uhum. Mas pensando no conjunto da obra, o Bioreguest, porque assim, aquele, aquele castelo é sensacional o salão, o tirar foto com a fera, todo o conjunto da experiência. Assim.
0: Que legal, eu, eu gosto muito do Bioreguest, mas eu queria que ele não fosse um restaurante, porque eu não gosto da comida de lá. Tanto que é difícil eu voltar nele, fui uma vez no jantar, fui uma vez no café da manhã e não sei se eu volto nele, mas eu realmente acho o lugar maravilhoso, uma dos, dos ambientes mais bonitos e que mais reflete o que ele deveria ser, né? a, a história da, do, do castelo e tudo, acho ele lindo, mas não sei se, se eu voltaria pela comida, não.
1: É, eu acho que a comida não é, assim, não é excepcional, você come melhor em outros restaurantes pelo Sim. mesmo preço. Exato, é um restaurante caro, né? Mas, assim, vale cada foco, sabe? Assim, eu acho que você paga assim, você paga pela experiência e a comida é o bônus lá. Assim, é, é bem.
0: Né? eu acho que no, no, no final das contas, as experiências de refeição com personagem, a maioria delas acaba pagando pela experiência. Assim, né? De restaurante que tem personagem, o que eu mais gosto é o Tusker. Todos os outros, pra mim, a comida não, não compensa.
1: Eu gosto do Tusker também, acho legal como experiência com personagem, não mas também a comida não me pega, assim... Na verdade, eu tenho evitado né, restaurantes, assim reservas e refeição com, com personagem eu até gosto. Mas eu acho que elas acabam tomando muito tempo. Se você tá com o cronograma apertado, é fácil você perder duas horas dentro do restaurante. É verdade.
0: E elas prendem o dia também, né? Você fica preso àquilo ali que você, que você agendou, né?
1: Fica. E assim, querendo ou não, o Tusker House, assim, pelo menos da última vez que eu fui, eu tinha um horário marcado pra acho que era uma e meia. Eu cheguei uma e meia para pegar o pager, mas fui entrar depois de 40 minutos. Então eu fiquei 40 minutos lá sentada com o pager na mão, né? Uhum. E aí depois que vem a e, e vai me dando uma agonia, assim, <risos> ficar sentado na frente do restaurante não podendo sem fazer poder nada. fazer nada, né? É.
0: E tem essas essas experiências. Não é a primeira pessoa que me que relata que teve um atraso muito grande mesmo tendo reserva. Não sei se o sistema de reservas está, sei lá, se tá, eles estão reservando para mais gente do que, teoricamente, caberia, ou se as pessoas estão demorando mais tempo nas refeições também, mas é, eu já ouvi esses relatos também.
1: É, eu acho que tem isso, porque, assim, querendo ou não, pensando muito em americano, que, acaba, que é annual pass e acaba indo sempre... Ele não está na correria que a gente está. Então, uhum. ele senta no restaurante ele vai desfrutar como a gente faria. Se você senta, Sim. se você sai só para jantar ou só para almoçar... Ah, a partir do momento que você entrou no restaurante, você não quer saber da hora de sair, né? Uhum. Sim, faz, faz sentido.
0: Bom, agora nós vamos falar da, do assunto que super me chamou a atenção... Quando você falou comigo pelo Instagram... E eu já, sem, sem enrolar, eu quero saber de tudo dessa história, de que você fez um pedido de casamento nos parques da Disney. Eu fiquei impressionada quando você me falou, porque eu vejo várias fotos. E assim, a gente vê bastante foto que as pessoas veem os outros fazendo isso, mas eu não conheço ninguém que tenha feito. E eu quero saber de tudo. Vamos começar desde do, do, do começo dessa história. Como é que você pensou nisso? Enfim, vai me falando que eu vou te, te interrompendo à medida que você for falando,
1: pode ser? Pode, mas eu vou dar uma bagunçada na pauta agora, tá? Ok. <risos> Porque é o seguinte, na verdade, eu decidi isso quando eu fui sozinho, tá? Em 2003, ah, então eu vamos, fui fazer, sozinho. vamos
0: fazer na ordem cronológica, então. Começar da, da sua decisão.
1: Isso. Aí eu fui, assim, eu tava eu tava andando no Epcot, uhum. tava, assim... E fiquei pensando, aí eu tava passando pelo pavilhão da França e tava a bela parada Porque na, na França antes... tem uma bela... Deixa eu te interromper,
0: antes disso, como é que você como é que você chegou nessa conclusão de ir sozinho? Por que, que você foi sozinho? Como é que foi isso? Me conta Porque eu tenho muita vontade de ir sozinha de tudo Mas sempre acho alguém que quer ir junto e acaba indo junto comigo, me conta
1: O que aconteceu? Eu tava, eu tava trabalhando e me deu um pop-up daquelas passagens malucas de 700 reais Ai. eu tava com visto vencido, passaporte vencido e falou assim, comprei a passagem <risos> e aí depois eu vou atrás e aí minha esposa na época era minha namorada e ela tava ela tava não tava trabalhando né uhum. e aí a gente falou assim, putz, será que vale a pena a gente arriscar um visto agora? Você tá sem vínculo, será que não corre o risco de ser negado? E ela falou assim, ah, não, beleza, eu falei assim, ah, e o dinheiro da passagem sua, você me manda as encomendas que eu trago, né? <risos> Que é um sonho, porque se você pensar em 2013, o dólar mais caro que eu paguei foi 2,37. Olha aqui. Ai, que saudade. Oi. Que saudade. <risos> e aí, nesse dia, a gente combinou, aí eu fui. Ah, vamos, fui. Aí fui pra, comprei os parques e fui para Disney viajar sozinho. Comecei a estudar, mas foi assim, maluco. Foi a primeira vez que eu viajei sozinho. Uhum. Quantos dias você ficou? Foram 10 dias.
0: Ai, gostoso. Tempo bom, então.
1: Então, aí. Que eu fiz. Acho que foram cinco dias de Disney, mais um Very Merry Christmas, uhum. dois dias de Universal e um dia de Pachigarcas. Uhum, legal. Então, eu fui para fazer parte e aí, assim, como é a primeira viagem sozinho, eu comecei a estudar muito, assim, eu, eu, eu até brinco, assim, eu nunca estudei tanto na escola, na faculdade, pós-graduação, <risos> quanto eu estudei para essa viagem, Criei assim. o planejamento, aluguei carro, nunca tinha dirigido no exterior, mas, não, já que vamos arriscar, vamos com tudo, aluguei Foi carro. Foi vez e... de tudo. Foi. Hum. E aí fui. Hum. Montei no avião e fui. Uhum.
0: E aí você ficou. Você ficou hospedado onde lá?
1: Eu fiquei. Eu tenho uma tia que mora em Tampa, né? Então eu sempre acabo ficando alguns dias na casa dela é. pra fazer Bach Gardens e pra fazer compras em Tampa que eu acho melhor pra comprar do que em Orlando, porque uhum. a Rose não é tão bagunçada. <risos> e depois eu fiquei no, no uhum. Rosenlyn. Então, eu fiquei na International Drive e ia todo dia de cá. Tá. E
0: aí, o que você achou em comparação da, do, da, de quando você foi acompanhado? É melhor? É
1: mais rápido? Dá depressão? Como é que foi? É... O que eu acho eu que tem uma parte muito boa assim, porque você faz tudo no seu ritmo, na sua velocidade, se não tiver que comer, você não come, se não tiver que descansar, você não descansa, então você consegue aproveitar muito mais assim. Uhum. Acho que talvez o único jeito de você chegar o mais próximo possível de tentar zerar um Magic kingdom é você estando só você. Uhum. Só que faz falta compartilhar, faz falta Tem alguns momentos que você que faz muito mais sentido você ter com quem compartilhar assim. Você tá no seu ritmo, mas você assistir um Wish sozinho não é a mesma coisa. Uhum. Você assistir um show da pele sozinho não é a mesma coisa. Eu acho que é uma experiência muito legal. É legal de se fazer por conta dessa questão do ritmo. Então, você faz tudo no seu ritmo. O planejamento, por mais maluco que seja, você consegue seguir. Almoça pipoca na fila, essas coisas. <risos> Mas, uma vez, pra mim, tá bom. Assim, eu é. acho que dividir a experiência é muito melhor, assim.
0: Eu tenho uma amiga que falou exatamente a mesma coisa, Ela e ela é uma amiga que já foi umas 50 vezes para pra Disney, e ela falou que uma vez ela foi sozinha, e aí ela ela foi para ficar 5 dias, se eu não me como ela mora nos Estados Unidos, as viagens dela são mais curtas, às vezes é um final de semana, um emenda, um feriado, enfim, ela não, não faz as viagens de 10, 15 dias que a gente costuma fazer, mas ela falou a mesma coisa, ela falou assim, o primeiro dia foi super legal, o segundo dia eu desanimei, no terceiro eu queria vir embora. Porque, primeiro que assim, ela, como ela já conhecia tudo, nada praticamente nada era novidade. E segundo que ela falou exatamente isso. Às vezes você comentar com alguém, sei lá, uma, um, uma foto com um personagem ou, ou uma coisa que você viu, qualquer coisa. Mas você dividir o momento com alguém faz com que ele fique maior e melhor, né? É, eu,
1: eu acho que é isso, assim, é uma, é uma experiência pra mim... É tem tanto sentimento envolvido, assim, pra mim tem muita emoção envolvida a cada minuto que você passa lá, uhum. que você precisa, precisa dividir com alguém, assim sei lá, dá às vezes a vontade de você abraçar o cast members tá? <risos> Boa,
0: boa. É, nessa última viagem que eu fiz, eu tive um meio dia que eu fiquei sozinha. Foi o dia que eu fui tomar o café da manhã com o Lee Cockerell e depois eu fui pro Epcot e as meninas tinham um café da manhã, se eu não me engano, no beat club marcado. Então, a gente se encontrou mais ou menos uma hora da tarde. mas eu acabei meu café cedo, já fui pro Epcot, então eu fiquei um meio período cedo. Eu não, não cheguei a sentir essa, essa falta. Lógico que quando eu tava com as meninas, tava legal. Mas eu não cheguei a sentir essa coisa de, de querer dividir, até porque logo depois elas chegaram, eu já dividi tudo. Mas eu percebi que foi muito mais rápido. Tudo que eu queria fazer, eu fiz muito mais rápido. Talvez eu não teria feito metade do que eu fiz se elas estivessem junto. E elas estavam no mesmo ritmo que eu. Não, não tinha criança, enfim. Mas você fazer sozinho
1: realmente agiliza um pouco as coisas, né? Sim, agiliza, mano, agiliza muito. Até, se você pensar, até o tempo de ir no banheiro é menor. Porque Exato. sempre alguém acaba esperando outra pessoa. Eu <risos> é bem por aí mesmo. Bom,
0: então, beleza. Aí você falou que você
1: tava andando pelo pavilhão da França, e aí? Vamos agora no chegar, conti... Aí eu... Aí tava, tem a Bela pra tirar foto lá, aí eu entrei na fila de tirar foto com a Bela. E aqui é a princesa favorita da minha esposa, né? Sim. Então, aí eu abracei, tirei foto e foi a hora que eu falei assim, hum, é aqui, achei o lugar. Eu preciso voltar aqui com ela e vai ser quando eu encontrar essa Bela no Epcot. Voltei, assim, continuei a viagem com essa decisão pronta, assim, tomada, assim. É aqui, é no Epcot, é na França, na frente da Bela. Ai que
0: legal, me deu até um arrepio aqui.
1: E olha que eu não, <risos>
0: não sou de, de me arrepiar com, com casamentos.
1: E aí eu voltei, eu voltei, em dois, voltei depois de 2013, num tudo esquematizado já. assim, cheguei aqui e falei assim, ó, nós vamos para Disney em 2015. Uhum. Daqui a dois anos. E
0: você contou isso para alguém ou ficou só, só você? O segredo só com você?
1: Eu contei isso. Pra, pra minha melhor amiga, faltando uns dois meses pra viagem, porque ela foi me ajudar a escolher o anel. Entendi. Do pedido. Então, ela foi junto comigo, aí eu contei. Era a única pessoa. Ah, e aí, pessoa ela ficou, ficou nos... quase dois
0: anos guardando isso só pra você. Imagina a sua, o seu, a sua ansiedade.
1: Não, e aí tem, um, tem uma passagem engraçada que a gente tava assistindo um vídeo da internet uhum. onde o cara fazia assim, a maior suspense pra não contar pra namorada. Então, até, sei lá, uns oito minutos o o vídeo, aí a minha esposa comentou falou assim, nossa, do jeito que você é ansioso, você nunca quer conseguir guardar um segredo por tanto tempo. Aí eu falei assim, ah, já pensei comigo, você vai pagar lindo. <risos> só guardei essa, eu falei assim, espera, porque o que é seu está guardado. E aí, em 2015, a gente começou a planejar uma viagem junto com qualquer viagem que a gente planeja junto. Começa a olhar, mandava vídeo para ler para ela, tudo. e Só que eu tinha uma. Eu tinha uma missão, assim. Ela que é responsável pela, pela organização das malas Então eu tinha que levar o anel na minha mochila uhum. a gente, Aqui em casa a gente nunca teve muita restrição Ah, abre bolsa, abre mochila Mas chegou nos Estados Unidos e falou assim Ela não pode mexer na minha mochila <risos> E eu virei o guardião da mochila no quarto do hotel Porque assim a gente só iria no Epcot no sexto dia de viagem Então a gente ia chegar lá e ainda ter que segurar durante seis dias Essa, essa pra poder ir no Epcot Ai caramba, eu já tô aflita aqui Aí chegou o dia, né? Fomos para o Apple, o Chanel na mochila, beleza. Fizemos todo o pavilhão de inovações, depois do almoço vamos pro World Showcase. Uhum. Chegamos na França, cadê a Bel
0: Aí ela só fica de tempos em tempos, isso que eu estava pensando agora, ela não fica o tempo todo lá, né? Não, e assim,
1: as três vezes que eu ficava passando na França, não encontrava a Bela. Ai meu Deus. Aí eu falei o que, que eu vou fazer agora? Eu falei: não, não, não vou pedir estar na frente da Aurora. Não é a mesma coisa. Não vou procurar com lâmpada. Não é a mesma coisa. Não é o mesmo evento. E na primeira viagem, eu não tinha ido no, aí, no Enchanted Tales with Bell. Uhum. E eu também não li. E aí, o dia que a gente foi no Mexiquim, dia, dois dias depois, uhum. eu falei assim: ah, no negócio da Bela, no final deve tirar foto com ela. Né? Uhum. Aí fomos lá, eu de mochilinha, anel na mochila, entramos no Enchanted Tales with Bell. Não tira foto no final.
0: Não tira, só quem participa da experiência, normalmente é só criança, né?
1: É, e eu fico frustrando. Aí, como tava, a gente colocou, aí. Eu, quando a gente começou a dividir a mochila porque ele estava pesado, eu tirei e coloquei o anel no bolso do short que eu estava usando. Uhum. E aí, todo, toda a right estava no bolso direito, toda a right que a gente ia, eu sempre tomava o cuidado de sentar na, no banquinho da direita para uhum. o pro anel do short não pegar nela, do lado do short. E ela sempre ficando no outro lado esquerdo. Mas a gente foi na Splash Mountain. Hum. E aí, pra ir no primeiro carrinho, a gente. Ah, ela, ela, ela acabou sentando do outro lado. Aí, caramba. E aí durante. Aí começou a, 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 a encostar a caixinha nela. O que, que é isso no seu bolso? Bateu a mão? Assim, não, não é nada, tinha a mão aí, tá. Olha aí, ó. Eu... <risos> segue segue, a, segue o barco. Aí hum. descendo no Splash Mountain. E aí eu fiquei pensando, pensei, tem que ser. Não foi a bela. Hum. E qual é qual o momento que a gente vai fazer isso, né? Eu falei ah, tá rodando, disse, uma hora aparece a oportunidade. Uhum. Aí no, no Cair da, no cai da, da noite a gente foi pra frente do castelo ver a Elsa acendeu o castelo, né? Uhum. É, era a época de Natal. Eu, normalmente eu vou em novembro, é a primeira vez que eu não vou em novembro. Uhum. Assim. Aí, a gente parou na frente, ali atrás da, da estátua do, do Walt pra tirar a foto. Aí ele tava com, com o Memory Maker, aí a fotógrafa. Tirou as fotos, eu falei assim: putz, a luz está fantástica, o castelo tá começando a ficar roxo. Falei assim: é agora? Aí uhum. só falei para a fotógrafa assim: ah, só mais uma foto, espera uhum. um pouquinho. E abaixei, ajoelhei, tirei o anel do bolso e abri. Aí ela olhou assim, não entendeu muito o que estava acontecendo, <risos> aí quando ela, reali... aí ela realizou o que estava acontecendo, aí ela respondeu, tipo, eu perguntei, estava condicionado, perguntei em inglês, ela respondeu em inglês, aí eu levantei. Que bonitinho. Aí ela abraçou, aí chorou, aí começa aquele negócio do Congratulations, Congratulations. <risos> aí todo mundo em volta, bate palma. Tipo, aí você passa por um momento de emoção, seguido por um momento de vergonha. <risos> e eu, eu passei por um momento de tortura. O então, que, que acontece? O, a conta do Memory Maker tava no meu celular, tava hum. vinculada ao meu My Disney Experience. Uhum. E ela queria ver as fotos. E eu falei assim, não, quando eu voltar no Brasil, eu te mostro. <risos> e aí foi, foi essa, a, a luta pela, pelas fotos até a gente voltar pro Brasil. Eu falei assim, não, tô, tô a foto aqui. Mas por que ela não podia ver antes? Era só uma só parte do sadismo mesmo. <risos> Era só pela piada. E também, o que, que a gente... A gente também tinha uma preocupação, assim, isso, vamos, a gente não pode postar na internet antes de contar para os nossos pais, para os nossos... Ah, é, porque mãe.
0: ninguém sabia, né? Só a sua
1: amiga. Então, é, só e aí é, E aí, essa minha amiga aqui no Brasil, agoniada, porque não dava... Ela perguntava eu não dava notícia para ela uhum. também. Eu não sabia se tinha acontecido ou não. Então, aí a, aí, a Thalita contou para a mãe dela... Mas sem a foto, né? Porque não tinha foto, a foto tava tudo comigo. Uhum. E assim que foi, assim. Esse foi o pedido, assim. E todo o planejamento de viagem correu perfeito, tirando que a... não combinei com a Bela no é? Mas eu acho que as fotos ficaram mais legais assim. Depois, quando você tiver um tempo, dá uma olhadinha no seu Instagram. Hein? Não,
0: vou olhar sim, já, já tô super curiosa, eu achei super legal. E eu fico imaginando a sua aflição, porque você falou que, que o Magic aqui não foi dois dias só depois do época então você ficou um tempão um aflito
1: sem saber o que fazer, né? É, eu fiquei, na verdade, eu fiquei gerando possibilidades. Mas eu tava muito tranquilo por causa do entanto de Deus no Ibel. E, Entendi. Eu fiquei desesperado depois, porque não, não <risos> tinha mais a Bela. Eu não encontra mais a Bela em lugar nenhum, assim.
0: <risos> é, a Bela. Talvez você tivesse programado também lá no restaurante que tem lá da, da Noruega, que ela fica lá na frente para fotos, né?
1: é, mas eu já, assim, já tinha o Epcot, eu já, eu já tinha passado o Epcot, uhum. né? eu já tinha ido, eu não ia voltar no, no Epcot, né? e, na verdade quando começou a dar errado o planejamento eu acho que o momento me surpreendeu também, sabe, serviu pra isso né? foi o... Um... é,
0: foi na hora que tinha que ser, talvez se tivesse sido na Bela, não teria sido tão perfeito quanto foi, né
1: é, eu já tinha, até, eu tinha planejado, eu fiquei planejando na minha cabeça o que, que eu ia combinar com a tela na hora de tirar foto, mas não
0: deu certo. <risos> Eu tinha toda uma história na cabeça que não foi usada.
1: Sim. <risos> e mas aí, aí... para os ouvintes que quiserem, eu posso contar as histórias, aí me surpreende, Quem quiser, me manda a DM no Wichinho Orlando, que eu mando que eu uhum, você. Conto. Boa, boa.
0: Tem que seguir, mandar uma DM, e aí talvez você conte. <risos> e me fala depois você contou também que aí vocês vocês vieram embora, se casaram tudo e aí você passou lua de mel lá também como é que
1: foi? É, pode, posso contar outro soninho? Pode claro. A nossa saída da cerimônia do, do casamento foi ao som a gente encomendou para a orquestra tocar o, o tema do Fantasmic assim, uhum. tá? Foi muito legal porque assim ó, quando a gente contratou a orquestra ela falou assim ah não eu toco qualquer coisa que vocês quiserem eu falei assim ah que ah. bom. A gente já tem, ele falou a gente já tem a maioria das músicas já tiradas, não sei o que, Disney, para sentar, então eu quero essa, e mandei um vídeo do Fantasmic pro, pro então todas, assim, teve Disney em várias etapas do nosso, no nosso casamento, se você olhar a foto do Wish em Orlando aí, essa é a arte que baseou toda a nossa arte do casamento, assim, convites de padrinhos, caixas de padrinhos tudo foi baseado nessa foto aí que, eu, ah, que um que desenhista fez, transformou a nossa foto do pedido em um desenho pra gente usar como arte do casamento, assim, que é a foto que eu uso aí no Wishing perfil. Assim, no perfil.
0: Que bacana, que legal. E sua, agora só voltando um pouquinho, a sua esposa também sempre foi apaixonada por Disney, como é que ela se, da história dela com Disney, é junto com a sua?
1: Não, ela gostava, mas ela era daquelas pessoas que falavam assim, eu nunca tive o sonho de ir para lá. <risos> tenho <risos> o sonho de ir para Disney, Hoje volta felizona, assim, toda vez que ele... Vamos, vamos, vamos. Ah, é, que legal. Você compartilhou ela, assim. então. É. Tipo, <risos> de cho aí chora na Bela Fera, chora na, na Pequena Sereia, chora no Frozen, chora no Rei Leão, chora no Fertel, chora no Witches, assim, Então, é... É bom, assim, adquiriu essa emoção, assim, na, da, da, na primeira viagem, assim, independente de tudo que aconteceu, de pedido de casamento, assim, a emoção já tava concretizada, assim.
0: Foi a primeira dela, do pedido em casamento? Foi a primeira vez que ela foi? Foi,
1: foi a primeira vez, assim. Ah, então
0: foi super perfeito. Ah, não tinha como não gostar também, né? Isso você fez o impossi... fez, fez um possível, eu impossível pra ela não se apaixonar pela por, por lá e poder voltar sempre com você, né?
1: Sim, é, sim, a minha parte eu fiz, mas assim a Disney também se incumbiu. Assim. Quando sim. eu vi ela chorando no teatro da Bela e a Fera, eu falei assim, assim missão não. completada. Sabe? <risos> é verdade.
0: Eu não tem como, né? Eu falo que tem muita gente que não gosta, fala que não gosta de Disney, até aí. Aí depois que vai, muda completamente a opinião. Né? Não tem como não
1: gostar. É, você assim, eu, eu, não, eu não consigo compreender. assim. Já me falaram que não gostaram, que não voltariam, mas assim, para mim é incompreensível. Uhum. Assim, alguma coisa errada foi, acabou sendo feita. Né?
0: É, e eu acho que você tá até no, no último episódio que eu tava conversando com o Felipe e eu tava comendo. Não lembro se foi na parte que a gente estava gravando ou se foi depois. Mas hoje em dia, uma viagem para Disney, ela requer um planejamento muito grande. Que se você não fizesse, se frustra um pouco, né?
1: É, eu, eu acho, assim, não dá pra... É, a gente brinca no, no grupo que a gente tem do Passaporte Orlando que, assim, tem uma coisa que a gente aprende é que a Disney não é pra crianças.
0: É, entende é. isso mesmo.
1: assim, você tem que reservar o um Fast acordar de madrugada, saber onde é que você vai jantar, fazer a refeição e, a partir do momento que você agenda, você monta todo o resto da viagem baseado nisso. Assim, uhum. tem E, assim, tem que estudar, né? Não é... Tem muito conteúdo na internet, tem muito conteúdo bom, mas tem muito conteúdo ruim. Então, você tem que ler, assistir muitas coisas para poder tornar essa viagem... Porque, assim, não é uma viagem barata. É verdade. Então, você tem que tornar ela o melhor possível. É,
0: e aí, você não fazer essa parte faz com que você deixe de, de aproveitar muito da viagem,
1: né? Muito, muito. Hum. Até, até hoje, assim, é uma coisa que, às vezes, eu faço, assim... Eu marco os pés e depois eu me arrependo... <risos> porque eu não aprendi a não ficar cruzando da Frontierland pra, pra Tomorrowland porque eu marquei 10 horas da manhã Big Thunder e 11 e meia,
0: Esse monte, né? eu não
1: aprendia não Pronto. fazer isso. Essa, ainda parte,
0: essa parte eu já aprendi, eu já, já tô um passo na frente aí. Hein? É quando eu
1: vejo, eu já fiz, sabe? Eu só, eu só lembro da cagada quando eu tô lá no parque.
0: É, mas eu acho que a, o dia de marcar a Fast pass, pelo menos para mim, eu fico muito ansiosa. Então, às vezes acontece de você marcar, porque você viu que tem horário, você quer marcar, e para poder marcar o próximo, enfim, eu, eu acho um dia super tenso o dia de marcar a Fast pass.
1: É, e tem sido cada vez mais tenso, né? porque os potes de ouro têm sido mais difíceis. É,
0: assim. é eu não sei como é que vai ficar daqui pra frente, né? Também, tá, que a gente estava falando da questão da, do Star Wars. Eu não, não vejo muita saída a não ser Fast Pass pago.
1: É, eu também. Eu também não, não vejo outra alternativa a não ser Fast Pass pago. Mas mesmo assim... Conhecendo os de Star Wars, muitos vão estar dispostos a pagar. Assim, vai uhum. ter que ser alguma coisa muito bem orquestrada, uhum. muito bem organizada. O problema do fast -pass pago para Star Wars é que pode virar uma tendência para todo para uhum. todo o resto, né? E a gente acaba tendo um o Express, né? E não o que volta é. no Universal.
0: Mas você sabe, eu tava ouvindo hoje cedo um, um podcast, eu acompanho vários podcasts, o pessoal que faz dizem, mas pelo menos aqui no Brasil eu só conheço o Passaporte Orlando e o meu, não, não sei se tem mais algum em português. E eu fico escutando, eu tava escutando hoje de manhã um pessoal que fez que chama Capture the Magic, que é um podcast bem bacana, fica a recomendação. E eles fizeram um episódio só sobre, sobre a questão toda da, da, do Star Wars, da Galaxy Zed, de tudo que já foi liberado, foi até antes da... Do anúncio da data de, de inauguração, mas eles estavam. A, a ideia que se tem, os rumores, e é um pessoal que está bem envolvido com, com a mídia da Disney, então eles são sempre convidados para participar dos eventos e tal. E que a ideia e os rumores que tem sido é que vai continuar tendo Fast Pass de graça para todo mundo, como sempre teve, mas vai, uma parte vai ser disponibilizada para venda. Então, isso aí vai ficar mais difícil, na verdade, para marcar, porque em tese vai ter menos menos fast Pass disponível, né?
1: É, vai ter. Aí você vai ser o último da fila, né? Você vai ter o, o, o pago, aí vai ter o quem vai ficar no, no resort, assim. Uhum. Hoje já é impossível marcar Fast Pass para algumas atrações se você não for o hóspede de Disney, é. então e vai a tendência é só ficar pior né?
0: é, ainda mais com, com o aumento que a Disney cada vez cada cada mês praticamente eles anunciam um resort novo né que está construindo que vai abrir uma torre nova enfim daqui a pouco vai estar tá todo mundo dentro do, dos resorts Disney praticamente porque só vai ter resorts
1: Disney lá é, esse é o sonho, né? esse é o plano de dominação, é <risos> plano e nós, nós dominação. somos propagadores desse plano.
0: Eu comecei a falar da, do, do, do podcast, é que o cara, na verdade, ele falou assim, cara, eu estaria disposto a pagar 150 dólares por um Fast Pass, eu falei, minha nossa senhora, eu espero que ninguém ouça isso, porque se a Disney souber que os fãs estão dispostos a pagar 150 dólares por um Fast Pass na, na Star Wars, eles vão começar a vender mesmo. E é, dá até medo né, de começar a pensar nisso, porque aí é um, é um custo a mais na sua viagem. E aí ele até falou, ele falou assim, o meu tempo vale 150 dólares. Eu, eu prefiro gastar 150 dólares do que ficar 6, 8 horas numa fila. E se for ver bem o tempo, hoje em dia é dinheiro, né? faz um pouco de sentido.
1: Eu vou falar só pra você, pra, não, pra não todo mundo não ouvir, tá? Mas eu pagaria 150 dólares por um Fast Pass na Star Wars
0: Eu não vou contar pra ninguém, prometo, tá bom? <risos> bom, vamos voltar pro nosso tema, que eu sempre desvio do assunto. e, e, e É o que é, você falou lá no começo, é difícil falar sobre, sobre Disney, é muito complicado, né? <risos>
1: É, é muito, assim, é, um, é um, assunto, um assunto muito restrito, assim, então tem dois, três temas e a gente acaba parando, acabando, assim, fica aquele silêncio constrangedor.
0: Né? Bem por aí. Enfim, aí você falou que teve toda essa, essa parte de, de música no seu casamento, foi tudo tematizado com a Disney, mais ou menos, né?
1: É, tudo que, assim, tudo que a gente principalmente na questão de trilha sonora assim, uhum. porque as músicas do, do, dos clássicos são muito legais então, uhum. o Aladdin, o Rei Leão a Bela e a Fera, então todas elas e o Fantasma que é o que foi o grande ponto assim, pra mim, que é o meu show favorito favorito de encerramento polêmico uhum. também, eu polêmico. Não, não consigo convencer uhum. as pessoas que é mais legal que o Wishes, que é uhum. mais legal que o Replay Ever After que o Illuminations é mais fácil né? é, o
0: Illuminations é mais fácil de convencer, mas a, a mim você também não convence não, tanto que eu não assisti o Fantasma que nessa minha última viagem aliás, o, o Hollywood ah, Studios bom, mas você foi... nunca assistiu ou foi só mesmo? Não, eu já assisti, mas eu, pra mim é um é one and done você assistiu uma vez é suficiente
1: na última vez eu fui duas vezes na mesma
0: viagem <risos> o bom da Disney é isso que
1: tem pra todo mundo, né? Para todos os gostos. E, é, e, e para a próxima eu estou estudando onde eu tenho que ficar no teatro para dar tempo de eu sair correndo de lá e pegar o show do Star Wars aí. É, ah,
0: isso aí é, um, é uma boa estratégia. Se você conseguir, depois você me conta. Porque eu já vi bastante gente nessa, nesse intuito também. E muita gente não consegue ver os dois, né? Porque é muito em cima da hora
1: um depois do outro, né? É. Tem que, tem que fazer uma... Malabarismo. Um é, tem que, fazer, tem que dar uma piada. A vantagem que o Hollywood Studios é pequenininho. Então uhum. você consegue dá andar, andar rápido a distância curta, assim, é. mas a, a gente já fez algumas, algumas loucuras Tinha um fast. Achou um fast pass extra pro Flight of Passage que encerrava 10 minutos depois do Reverse of Light. Então, e a gente tinha que dar conta, <risos> saiu do Reverse of Light correndo pra, não, pra fazer a segunda, a, a segunda vez no, no Flight of Passage.
0: E aí é um pouquinho longe, teve que correr mesmo, né?
1: Porque não é. é tão, muito, não é mas baixinho. antes a gente fez o. o que que eu fiz? Eu falei, o do, O Animal Kingdom não é um parte que eu sei andar em todas aquelas duas decores. Hum. Assim. Então aí antes, faltando mais ou menos uns 40 minutos para começar o Reverse of Light, a gente já mapeou qual era o caminho que a gente tinha que fazer, qual era a atração para virar direita, virar esquerda, já tava Legal. o mapa já tava na cabeça. Ah, assim, eu assim, adoro, também. eu
0: adoro esse tipo de planejamento. É minha cara fazer isso. Tem que vir por aqui <risos> na terceira árvore vira direita, corre, não né? sei Eu adoro fazer essas coisas.
1: E a, gente, a gente tinha 10 minutos e conseguiu. E assim, deu certo. E deu certo. <risos> Legal. Bom,
0: e aí depois do casamento, vocês já começaram a programar como é que foi a, a, a decisão de lua de mel na Disney. Porque eu já tive, eu já conversei com a, com a, a Julie, também passou Lua de mel na Disney, e não é uma lua de mel muito clássica, né? Vamos dizer assim.
1: Não, não é assim, e nem era o plano original, né? Hum. Porque, assim, a gente iria pra, pra Miami pra pegar um Cruzeiro. Uhum. A gente ia pegar um Cruzeiro de sete dias, que <risos> ia até a Jamaica. É. E aí a Royal Caribbean mudou a data dos cruzeiros e não, ele não ia mais sair na semana que a gente estaria lá. Hum. Ele mudou para a próxima semana. E aí a gente acabou pegando um cruzeiro de quatro dias. Aí eu falei assim, opa, não, surgiu uma oportunidade. <risos> E aí a gente decidiu, aí eu falei assim, ah, vamos, vamos pra assim, é, é representativo pra gente, faz parte da nossa história, assim. A Sim. gente foi tudo construído no, no México Kingdom, então, né? Sim. E, no, e na, na Disney. Vamos voltar, a gente, nem que a gente faça só o Natal e o Animal Kingdom que foi que a gente fez pra conhecer o Avatar, né? Uhum. E aí, assim, eu falei assim, mas pô, tem que ser diferente, né? Não pode ser igual a qualquer viagem. É. Aí eu aí falei assim, ah, vamos ficar no Hotel Disney, eu nunca tinha ficado, foi a primeira vez. Ah, é legal. E aí, como era lua de mel, é um negócio, assim, aí eu comecei a olhar hotéis é, de categoria média, Port Orleans, essas coisas. Uhum. E aí, como uma pessoa muito madura e adulta, decidi ficar no Art of Animation. <risos> Mas é mesmo. Eu acho é. que o Art
0: of Animation é o hotel que tem mais cara de
1: Disney de todos. Tem, então, e aí, assim, foi até o meu primeiro vídeo, a gente chegando em Orlando, foi assim... É, lua de mel de pessoas maduras é assim. Aí, tirando a foto, que a gente ficou na, na, na Pequena Sereia mesmo. É. Então, foi... E gostei muito, assim, do hotel. O hotel é muito bonito. Cada detalhe, assim, é... É Disney em cada ponto, assim, é. mesmo no hotel, tá? Então, aí a gente ficou no Art of Animation. Fez é, Very Merry Christmas. <risos> foi no, no Animal Kingdom. Na verdade, assim, o último dia nosso em Orlando seria o dia do Magic Kingdom, né, seria, e aí eu decidi pra gente não assistir o Wishes, hum. porque a única reserva que eu achei no, no Beer Guest era na hora do Wishes, e eu falei assim, ah, tudo começou com a Bela, vamos encerrar com a Fera. Uhum. E aí reservei, e aí a gente foi pro, assim, fechou a nossa viagem, com esse, com esse jantando no, no Biorghast, sabe que? Ah. Mas foi isso, assim, é, é uma, é uma Lordevel diferente, porque, principalmente pra gente que é mais fanático, você acaba entrando no ritmo que a gente costuma fazer parte. Uhum. É, por isso cedo, que, falo, que é... rap é Drop, é... É... é Fast Pass...
0: <risos> é a vida Disney, né? É,
1: é isso aí. É. A gente vai, vai comer, no, vai almoçar no Pinóquio 3 horas da tarde, essas coisas, assim. <risos> o não, pode, não pode perder as oportunidades. Então, não tem... sim a gente teve a nossa... No Admel, no cruzeiro, né? A gente acabou fazendo o cruzeiro de quatro dias para as Bahamas, uhum. que é uma experiência muito legal. Uma alternativa para quem vai acaba indo para Flórida e quer uma outra coisa. Uhum. E depois foi para os parques, mas deveria ter sido ao contrário: melhor você ir para os parques e depois ir descansar. Vai descansar no
0: depois, né? Eu, eu falo que sempre a, a viagem para Disney você precisa de férias depois, né? Depois, depois das férias na Disney, precisa de umas férias, porque a gente volta super cansado, né?
1: Precisa. Tem até uma, uma placa dessa lá no. Na, o parque
0: que não pode falar o nome. <risos> o parque que não pode ser nomeado. Não, é. eu, eu falei pro Felipe, pode falar, só não pode ir lá.
1: <risos> Pedi demais aí, né? é, eu, Meu silêncio engesse muito. Eu acho.
0: <risos> não, eu, eu falo. É, é um pouco de birra que eu tenho com, com a Universal. Eu acho, eu não acho que é um parque ruim. E as pessoas acham, ah, mas você acha que é ruim? não, eu não acho. É que para mim faz pouco sentido. Primeiro porque a minha filha até pouco tempo não, não gostava de nenhuma atração radical, então eu já perco muita coisa, e normalmente vou só eu e ela, então não tem como largar, agora que ela tá maiorzinha até dá pra deixar ela esperando, mas até pouco tempo atrás eu não ia largar a menina sozinha pra eu ir nas montanhas russas depois que nem eu nem ela gostamos tanto de Harry Potter então é, é, é um dinheiro que pra mim faz mais sentido gastar na Disney, a minha explicação é essa acabou virando uma, uma birra generalizada, mas não é tanto birra não eu acho que o que Universal é um parque maravilhoso tem uma série de, de coisas legais mas pra mim faz mais sentido ir na Disney, a verdade é essa
1: eu acho que ela vai virar adolescente e você vai acabar tendo que ir no universo. Vou acabar tendo que é, não ir, não, não vou
0: ter como fugir disso, né? Sim.
1: E você assim, tem uma você já corrigiu o erro com relação a Star Wars, e agora é... precisa correr corrigir esse erro sério com relação a Harry Potter.
0: Mas eu, 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 não, eu não tô tão errada, porque eu li todos os livros, para você ter uma ideia, porque eu sempre fui muito mais de ler do que de assistir filme. Eu gostei do, do, dos livros mas eles não são Disney, é, é, a verdade é essa,
1: <risos>
0: né? não tem, não, eu não tenho tanto apelo, eu acho a história super legal, acho super bacana, mas conheço pouco, faz muito tempo que eu li os livros, então não, não tô tão por dentro das histórias até, assim, recente, mas eles não são Disney, e eu acho o parque, os, os valores do, do, dos tickets da do Universal muito caros
1: tudo caro, na
0: verdade. É, tudo assim, caro. Né? é, e aí nesse tudo caro, eu dou mais prioridade aquilo que, que me apetece mais. Então, é, é o melhor pra mim gastar o dinheiro na Disney. E olha que eu gasto bem,
1: hein? <risos> é, então, é, é, eu acho que é que essa é a linha de raciocínio que eu faço também. Assim, a gente tava... Essa viagem nossa vai ser, vai ser muito curta, assim. Vão ser seis dias só. Uhum. E a gente vai passar três deles em tampa, né?
0: Uhum.
1: E, e aí... É, e a gente putz, vamos no Bush Gardens Aí eu olhei o preço do ticket e falei assim Se eu tiver que gastar é, esse dinheiro, não vai ser pra ir no Bush Gardens Apesar de eu adorar o Bush Gardens eu Pois não é tenho, você sabe? Uhum. É pouca diferença pra eu ir na Universal Ou ir mais um dia de dias Disney assim.
0: É, tem que priorizar, não tem como e, e assim, eu acho que super vale a pena Mesmo que seja seis dias, mesmo que você só possa ir três dias pra Orlando Super vale a pena, sempre vale a pena ir pra lá Mas Sempre, aí, sempre... É, Sim. é... E aí tem que ver o que te agrada mais e aonde você vai gastar seu dinheiro. Porque é o que você falou, realmente. É uma viagem caríssima. E aí você fazer uma coisa só por fazer, não faz sentido nenhum.
1: É, eu acho assim, apareceu a oportunidade de ir pra Orlando, vai e depois você vê o que você faz. Assim. Eu, o ano passado eu tive uma viagem a trabalho a Atlanta uhum. e a escala de volta foi em Orlando. Uhum. Então, eu pousei em Orlando, eu só vi os fogos assim, pela posição deveria ser da Universal, assim, e uhum. eu vi do aeroporto, foi meio triste, vou dizer que foi triste, assim, pisar Muito em Orlando com uma hora de conexão só e não poder nem sair do aeroporto.
0: <risos> né? na, última, na última viagem que eu fiz com minha filha, em dezembro de 2017, a gente foi para Orlando e depois a gente foi para Pittsburgh, porque eu tenho uma irmã que mora nos Estados Unidos, na época ela estava morando em Pittsburgh, e aí eu ia voltar no dia 24 era o meu voo de volta, só que o meu voo de volta era de Orlando, porque eu decidi ir para casa da minha irmã quando eu tava lá, consegui trocar a passagem de volta. Então eu tinha que voltar para Orlando para de lá pegar o meu voo internacional. E aí eu eu, falei, eu não ia conseguir fazer isso que você fez. Então eu voltei para Orlando um dia antes, passei mais um dia lá e nem fui no parque, só fiquei fiquei no num resort, fiquei no Pop center na época. Fiquei só uma noite, encontrei uma amiga que tava lá e aí depois eu fui embora tranquila, porque se eu passasse em Orlando e não fosse, pelo menos lá perto, eu ia ficar muito
1: chateada comigo mesma. Eu fiquei, eu olhava assim, eu olhava, eu cano bem, <risos> aí vi fogos próximos, eu pensei, oh, que legal, que bonito.
0: <risos> e como é que tá a sua programação pra, pra próxima viagem? Você falou que foi, que foi bem em cima da hora que vocês decidiram ir, mas já tá tudo certo agora, já tá tudo organizado, roteiro, tudo
1: direitinho? Tá tudo organizado, a gente só vai no Hollywood Studios, só pra. Porque eu não conheço o Toy Story Late. Então ah, tá. a gente vai fazer um dia de parque só e. E foi uma escolha difícil, assim. Imagina. E aí eu falei assim, que na próxima vez a gente tem que fazer direito e fazer todos os parques e ficar 20 dias, porque não, não dá pra fazer tudo.
0: <risos> é, é triste, né, quando a gente tem que fazer essa. É o que, o que a gente tava falando. Tem que priorizar, sempre vale a pena, mas dá uma dor no coração de, de não poder fazer tudo, né?
1: É, então parece que assim, vocês. É Pra Orlando não ir no Magic sei lá, pra, não sei, vai não, é a primeira vez, tá? não sei se vai ser um negócio que, tipo, não fui na Disney, ou eu vou me sentir um traidor, sabe? Alguma coisa do
0: tipo. <risos> e aí você vai nos outros, você falou que tem três dias lá, nos outros dois dias você vai no
1: Universal? Vocês vão no Universal? Não, não vou no Universal também, eu, o único parque que eu vou fazer é o Hollywood Studios, uhum. a gente vai acabar... Eu vou dar, uma, vou dar uma rodada na Disney Springs, que eu gosto muito Sim. de lá num dia, e vou outra, não sei. Vou fazer Eu decido na hora lá. Vou na Gatorland, que é barato. <risos> Boa. Só que pelo menos eu não,
0: vai, não, não fica sem mim, é.
1: Já é alguma coisa. É, eu tava pensando, eu não, não conheço aquele, naquela nova ride do Icon 360 hum. lá, que, que gira, né? Que parece ser muito legal assim.
0: Eu nunca fui. Lá nesse, nessa parte eu nunca fui.
1: No, você nunca foi no Icon 360? Não. Se você for um dia, vai de manhã, vai enquanto tá claro, tá? Ah, é? Porque eu, eu fui lá na Roda Gigante, falei assim, nossa, de noite vai ser lindo, vou tirar outras fotos, não dá pra ver quase nada.
0: <risos> ela tá é altíssima, curdo, né? né? É, é o que eu falo, como, como a, essa, essa última viagem que eu fiz foi a primeira vez que eu fui sem minha filha. A não ser a primeira, minha primeira viagem, que foi com 15 anos, que eu não conto ela, porque eu quase não lembro, e foi uma viagem de excursão, que enfim, já tava. Eu não pude escolher nada o que, que eu ia fazer. Mas todas as outras vezes eu fui com a minha filha. E aí sempre era uma viagem para criança. E viagem para criança uhum. é totalmente diferente, né? Então, nada disso que tinha alguma coisa um pouco mais radical, como eu sabia que ela não ia, foi eu não vou no lugar que ela não vai curtir. Então, eu não, nunca fui lá, na, nem nessa parte. Na, na Quando a gente foi no, na Universal, que ela foi comigo uma vez, teve uma vez que eu consegui, com, com alguns conhecidos, e aí eu fui em todas as montanhas russas, mas teve uma outra vez que eu voltei com ela e foi a partir daí que pra mim eu entendi que não fazia sentido nenhum ir lá porque foi um dia perdido a gente foi, ela gostava, ainda era menorzinha ela gostava muito daquela área de, de, na parte de criança que tem aquele monte de coisa com água e tal e ela ficou fica mais ou menos, praticamente o dia inteiro lá e aí eu falei putz gastar 100 dólares para cada uma no ingresso pra ficar fazendo a mesma coisa que é tomar banho de mangueira
1: melhor não né não, é, realmente, assim, pra criança pequena tem essa... Na verdade, assim, no Island of Adventure tem uma área muito bonita que é a questão do, do Dr. Seuss, né? Mas ele hum. não tem apelo para criança brasileira, assim, mas é. é muito bonito, assim, mas...
0: É, 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 então... é muito para criança americana que cresce com aquilo, né? Com as histórias, com os livros, que aí tem o... o, o aí consegue emergir naquela área, mas realmente criança brasileira não tem aquilo,
1: né? Não, não tem, assim, eu acho que assim, com criança talvez a, anivers... a escolha até é sério, assim até ela se sentir confortável com atrações mais radicais bom, agora ela já vai no Flight of Pass. É,
0: foi a primeira, a primeira dela e ela adorou, então talvez daqui pra frente comece a mudar as coisas aqui em casa O assim.
1: Expedition Universe, ela já vai ou não? Não, não. Ela...
0: porque foi, foi o seguinte da última vez que a gente tava lá eu tive que convencer, eu falei assim não no Flight of Pass você vai ter aqui comigo não, não, não tá em discussão porque eu queria muito ir e ela, a questão dela, ela, o que me fez convencer ela foi que é um simulador. Então, assim, ela sabendo que o carrinho não ia andar, que ele apenas ia se mexer, mas estava preso no chão, deixou ela mais segura. E aí eu falei pra ela, falei, se você ficar com medo, tira o óculos, põe o um pé no chão, porque você está parada no lugar. É isso que é, que é, é só você saber disso. Você não está voando, você não, tá, você não vai cair, não vai acontecer nada. E aí ela foi. Mas aí depois que ela foi, aí a gente tinha mais um dia de Magic Kingdom, e aí ela foi na Seven Dwarfs, porque eu tinha marcado a primeira vez o Fast Pass, eu tive que cancelar o Fast Pass porque ela não quis ir, daí depois que ela já tinha ido, ela foi, e na Big Thunder ela foi, então ela já tá, já tá melhorzinha, já tá começando a, a se soltar. No Everest ela não quis ir porque ela viu aquela, aquela subida grande e aí assustou ela, entendeu? Então ela não foi. Porque as duas outras montanhas russas do, do Médico que não, ela não tem grandes quedas, né? E ela não é. Elas não são rápidas,
1: né? Aí ela foi.
0: Mas adorou. Então talvez daqui pra frente ela já, já dê um passinho a mais na, na questão da coragem dela aí. É,
1: não, mas eu acho que é normal, assim. Se ela, se ela tá disposta, assim, se ela já adquiriu o gosto por estar tá disposta a arriscar, hum, só é. não dá para colocar ela como num loop ou na torre do terror. Exato. Então, é seja assim. Não, porque também não vou
0: forçar a menina aí para ela ficar com raiva de mim depois,
1: né? Não tem como. E, aí, isso, e pode gerar um trauma. E aí ela nunca mais querer ir, né? Assim, ela vai aos poucos ela vai acostumando, eu acho, assim. Faz parte do... Essa semana eu postei no Instagram uma foto da primeira viagem, assim, a gente de descendo Splash Mountain e eu na cara de desespero. Eu tinha 12 anos, mas o meu irmão de 9 anos na frente tá impagável, assim. Ele tá num desespero naquela queda da Splash Mountain, então faz parte do, do aprendizado e Sim. é bom que tem muito parque pra ela Principalmente para ela explorar por muito tempo, tem, né? Se ela está se acostumando aos poucos, né?
0: É, e mesmo que, até hoje em dia, eu vejo gente, gente que ainda não gosta de, de montanha-russa nenhuma e mesmo assim tem muita coisa para fazer além das montanhas-russas,
1: né? É, a Ju mesmo não anda aí na maioria delas, assim, a, do passaporte. Uhum. Ela já fala nos episódios, assim, que, que enquanto o Felipe vai na rua, que ela fica embaixo no, comendo um sinabom. <risos> que é uma ótima também, uma ótima pedida, adoro. Eu também adoro, acho muito bom. Nenhum cinema
0: low é igual aquele lá. Não, essa, essa, dessa última viagem eu fui comer a da, lá do Gaston, que todo mundo falava que era maravilhoso, mas não é, é bom, mas não é igual também. É,
1: não é, não é. Não assim, é a mesma é.
0: coisa. <risos> bom, acho que a gente chegou, passamos por tudo. Você acha que faltou falar alguma coisa? A Lucas, quer dar mais algum recado? Tem algum ponto que a gente não... Acho que nós passamos por tudo que a gente tinha pensado, né? Não,
1: acho que passou. Falei muito, né, Luiz? Não, não tem jeito. Mas... Quando, quando esse é o assunto, tem assunto para conversar por é, horas, assim. É. Um vai puxando o outro e não tem jeito, assim. Só agradecer, assim, adoro o podcast, assim, é muito bom ter mais conteúdo Disney em português, assim, sou, assim, sou fã do, do Passaporte e agora quando eu ouvi o seu podcast, tô escutando desde o segundo episódio, então estou acompanhando. E é legal ver a evolução, assim, até dando esse feedback pra você, assim, a, as vinhetas, os cortes nos episódios do Star Wars, fantástico. Você
0: viu? Eu tô achando muito profissional. E, assim, eu faço tudo na minha casa, eu não tenho equipamento nenhum, então, assim, às vezes, teve uma vez que eu tava gravando que eu precisei parar no meio porque tem uma construção do lado da minha casa que eu tava pegando o barulho da construção. Eu não tenho microfone, eu não tenho mesa de som, não tenho nada. Nada, nada. Eu falo, eu só tenho vontade de, de falar sobre Disney e aí eu vou aprendendo sozinha. Eu nunca tinha mexido com edição de áudio na vida, fui aprender a fazer tudo sozinha e eu acho que eu tô melhorando, né? Se comparar do começo até agora, eu já tô fazendo várias coisas
1: legais, né, não? É não? Não, mudou muito, assim, muito <risos> legal, assim. Agora tem trilha sonora, é. Gente vai, vai, vai. Mas é legal acompanhar essa evolução, assim. O Passaporte foi assim, eu escuto o Passaporte desde o episódio 10, né? Então Nossa. a gente foi acompanhando também oh, a evolução. E, e podcast é uma mídia que eu gosto muito, assim, não ouço outra coisa no meu caso É, assim. eu
0: também sou assim, também sou dessa, assim, não consigo. Desde
1: que eu descobri o podcast,
0: não tem mais nada na minha vida que eu escuto. Eu, eu, eu assino Spotify pra poder ouvir podcast, eu tenho um monte de coisa no feed que isso aqui é só pra isso, e a minha filha fala, mas você não escuta mais música? Eu falei não escuto Quando tem trilha sonora no podcast, eu escuto, é essa música que eu escuto só.
1: <risos> é, eu viajo muito de carro, né? sempre e... deslocamento de duas, três horas, então eu preciso é bom que tem bastante episódio eu acabo ouvindo muita coisa, assim. e foi numa dessas que eu encontrei vocês assim, eu encontrei, na verdade, encontrei o podcast antes de encontrar o Instagram.
0: Ah, que legal, que legal, fico feliz que você tá gostando, fico feliz pelo, pelo seu feedback, tô sempre tentando Tentando melhorar. Eu falei que eu, sou, eu comecei a fazer isso pra, pra quase como uma terapia, porque eu precisava desligar um pouco do meu trabalho, mas eu, hoje em dia eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu fico fazendo só isso e, infelizmente, o podcast não paga minhas contas ainda.
1: Ainda? Ainda, ainda quem Dizem, sabe? patrocina eu tenho, nós. Né? Eu vou, vamos, vou fazer uma hashtag,
0: patrocina nós. Lucas, é eu adorei, acho que a conversa ficou super bacana eu vou depois deixar todos os seus contatos no, no post do episódio e também na, nos posts de divulgação mas pra quem quiser é arroba wishing
1: underline é isso? é isso mesmo, pessoal consegue lá
0: só seguir para perguntar os segredos de como fazer um pedido de casamento na
1: Disney. É, e é bom que eu posso contar uma história para cada um, né? E nunca vai saber <risos> qual é a real. Boa, boa. Obrigada, Não, Lucas, adorei. Vamos, foi demais.
0: Vamos, vamos nos falando.
1: Beleza, então, obrigado de novo. Até mais. Até.
0: Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio... episódio número 19... Obrigada mais uma vez ao Lucas... Quem ainda não conhece o Instagram dele é... ArrobaWishingUnderlineOrlando... Ele sempre posta bastante foto legal... Dá uma fuçada lá no, no, nas fotos dele... Para ver a questão de como foi o pedido de casamento... Para ver a fotinha que ele usa agora no perfil... Que ele comentou que foi a base de todas as, as artes do, do casamento dele... Enfim... Achei a história super legal... Obrigada Lucas eu vou ficando por aqui, repito que estou em todas as redes sociais, quem quiser falar comigo, quem quiser participar, quem quiser mandar beijo, quem quiser mandar sugestão de pauta, reclamação crítica, qualquer coisa é só me chamar uma ótima semana para todos vocês, um beijo, tchau, tchau